0: Tem algumas in aqui? Olá, fãs! Bem-vindos a mais um episódio de A Quinta Linha, um podcast produzido pelo NHL, o primeiro e único podcast de rock em toda a internet. Ou, pelo menos, o único que você precisa ouvir. Eu sou a Mafê e, nesse episódio, nossa linha conta com Thaísa Lopes, tudo bem? Olá, todo mundo! E de volta também, Marina, de Golá.
1: Oi, gente, como vocês estão?
0: Se por acaso você ainda não conhece o NHL, nós somos um site brasileiro sobre hockey no gelo, o maior e melhor portal na língua portuguesa sobre a modalidade, segundo a academia, e a melhor parte totalmente gerido e feito por mulheres. A gente tirou alguns dias para descansar depois da final da Stanley Cup, e voltamos agora para comentar os acontecimentos dessa última semana na NHL, que foi bem movimentada, então, a gente pode começar, acho que falando pela melhor notícia, que veio logo na segunda-feira, para começar a semana com o pé direito. Um prospect do Nashville Predators, Luke Prokop, de 19 anos. Ele se tornou nada menos que o primeiro jogador na história da liga a estar ativo sob contrato da NHL e se assumir publicamente homossexual. Então, foi uma notícia maravilhosa para o hockey, para o esporte. A gente comentou alguns episódios também, o caso do Carl Seab na NFL. E agora ter isso no hockey, acho que é muito importante. E eu, pessoalmente, gostei muito de ver a recepção que ele teve é, nas redes sociais. Então, o anúncio foi do jogador pela, pelo seu Instagram, pelo Twitter. Ele postou um, um comunicado né, falando sobre o último ano, sobre essa decisão dele de se assumir publicamente, o impacto que isso que ele via isso ter no mundo do hóquei, e como isso era importante para ele também, né, ser 100% ele mesmo, autêntico, e tirar esse peso das costas, não esconder é, nenhuma parte de quem ele é. Foi muito legal ver, eu acho que ele ganhou, tipo, 30 mil seguidores, hoje já deve ser mais, mas em questão de dois dias, ele tinha 30 mil seguidores a mais no Instagram, e depois ele tava lá respondendo mensagem por mensagem, agradecendo
2: as pessoas pelo apoio, então. Isso, agora ele tá com 35,3 mil seguidores no Instagram. Cresceu um cadinho é. Acho que, sei lá, foi muito bom de ver também. Ele acho que a recepção também, né? Tipo, todo mundo, muita gente, né? No caso, no mundo do rock, ele tweetou e comentou e falou, e todo mundo tava sendo, pelo menos no, no mundo do rock, tipo, profissional, né? Tava sendo super, super aberto, né? Pra isso, eu acho que, né? É o mínimo. E foi, foi legal de ver, assim. Claro que, né, a gente vê umas coisas e fala hum, é bem assim, mas mesmo que assim, a gente quer que seja, né? Então...
0: Ah, tem sempre aquelas reações desnecessárias, mas bem-vindos à internet, né? Infelizmente, todo mundo tem é. voz sempre tem, ali.
1: Sempre tem um homem hétero de boné sentado no carro com, com ou sem cinto de segurança, de óculos escuros, comentando... Na, nesse tipo de, de post. E
0: umas mulheres né? também. Uma mulheres. É o Fulano 95367021.
1: Sim. Mas, gente, eu achei sensacional essa notícia. Eu realmente fiquei com um coração quentinho quando eu vi, o tanto que a resposta foi positiva. É, a gente falou sobre. A gente se perguntou isso, né? Quando que a gente ia ver um jogador naquele episódio? Uhum. Quando que a gente ia ver um jogador. É, com o um contrato né, na NHL é, fazer esse tipo de declaração e, e poder viver sua vida autenticamente né? é, e assim eu achei incrível e o mais incrível, eu até, eu não sei se eu, se eu mandei é, na nossa conversa geral, mas eu tenho certeza que eu mandei pra Mafê porque ela respondeu mas o, o que eu achei sensacional, gente foi que assim, o empresário do Luke recebeu uma ligação de um, um cara que queria o Sim. telefone do Luke. E aí, quando o Luke foi atender o telefone, atender essa ligação, era ninguém mais, ninguém menos que Sir Elton John, que queria <risos> parabenizá-lo por ter tomado, essa, ter tomado essa atitude e ter uma atitude e um, um ato de tanta, tanta importância, tanta visibilidade, tanta significância para o esporte e para a comunidade LGBTQIA+. Então, eu achei isso muito legal. E é bom a gente sempre lembrar que, tal como é o... É, como, como é que é o moço de Las Vegas chama, Mafi? O moço de
0: Las Vegas é? É, é muito...
1: é Carla ah, Na... Carl É, esse aí. Ele, tal como o Look for a Cop, eles jogam em lugares que são, especialmente o Look for a Cop, né? Que é, jogam não, mas ele é propriedade do Nashville Predators, que é um, um, um mercado no Tennessee, no sul dos uhum, Estados é, Unidos. bem
2: conservador. Que
1: é um lugar bem conservador. E o GM, a equipe, o time viraram e falaram, não, a gente vai ficar 100% é, atrás de você, te apoiando. E eu achei isso também muito legal.
0: Não, e eu adorei como foi uma coisa que é, não só a organização dos Predators abraçou como um todo, mas a NHL Sim. também na hora de uhum. de promover e fazer isso um, um caso né, para o rock is for Everyone. para Eles anunciar aquela doação, acho que são 100 mil dólares para é, instituições e causas LGBTQIA+, que o Luke aprovava e e que significavam para ele alguma coisa. Então, foi um passo muito importante e que a gente não pode nem deixar outras notícias mais recentes né, atrapalharem aí o, o tamanho, a proporção desse, desse anúncio, dessa notícia. E eu espero, no fundo do meu coração, que esse menino jogue muito, chegue logo no nível profissional e a gente possa assistir. Para
1: a gente então, agora comprar eu questão. a jersey dele,
0: é, eu,
1: eu vou comprar a jersey dele, com certeza
0: com certeza infelizmente né Viste aquele amarelo dos Predators <risos> se, se ele passar por Milwaukee antes eu vou ficar mais feliz que eu acho a, a jersey do, do do time deles da et é o mais bonita mas é isso então notícia maravilhosa Luke todo o nosso apoio para você a nossa equipe do Nicholas as nossas quem pessoas né, de todos das nós as nossas é. pessoas <risos> logo depois dessa notícia a gente teve o draft de expansão do Seattle Kraken essa semana, que era para ser um grande evento de, talvez, estreia da NHL na ESPN, né? depois do novo acordo que eles fizeram para os direitos televisivos nos Estados Unidos. E a gente teve a transmissão aqui também, em português, que foi muito legal, todo um evento televisivo, porque pandemia, né? Não dá para fazer aquela mesma festa que Vegas fez no ano deles. Só que aí tivemos spoilers, e não foram poucos. Frank Cela especialmente estava on fire às vésperas do, do evento e assim que as escolhas foram definidas e aí porque a NHL deu um prazo tão cedo, né, para para certo fazer suas escolhas oficiais e aí tinha acho que 8, 10 horas até o evento começar, os agentes, os jogadores e os times, quem quer que seja, começaram a vazar as informações e os insiders fizeram nada menos do que seu trabalho, e jogando tudo no Twitter, então... Pessoalmente, eu não ligo tanto pra spoilers, e assim, achei o máximo que as artes ficaram prontas, e eu não tive trabalho nenhum, além de postar uhum. durante a transmissão. Mas, né, tirou
2: aquela emoção da coisa, aquela surpresa. Eu fiquei desviando de todas as informações. Quando eu vi que tinha coisa demais liberada liberado saí do Twitter. <risos> falei, evitar. Mais tarde eu vejo.
1: Mas o negócio de ter vazado é porque o time... E o Seattle Kraken tem que entrar em contato com o agente do jogador e com o jogador antes. Então, é... e eu acho que, assim, em decorre... apesar de que na América do Norte as, pessoas já estão... as, as coisas já estão mais tranquilas em tese em relação à pandemia, mas o povo, ultimamente, gosta demais de ficar no Twitter. Eu acho que até mais do que no passado. Então, por isso que que eu acho que vazou tanto, assim, sabe? E que foi, foi aumentado, na verdade, a proporção de tudo. Porque eu nem lembro se na época de Vegas vazou. Você lembra, Mafê? Se vazou não pouco.
0: lembro, sinceramente. Eu não lembro. E, assim, eu entendo que eles queiram fazer um negócio legal, né? De botar os jogadores, alguns já lá com a camisa e botar no palco. E aí, pra isso, você precisa daquele tempo pra trazer o cara pra cidade e tudo mais. Mas, assim... Se quisessem ter mantido segredo mesmo, mantia.
1: Cara, o, o, o Jordan Eberley falou que ele fez check-in com tipo outro nome no hotel. Cidadão, 99% dessa cidade não sabe quem você é. Não precisava ter tanto mistério assim. Você não é, sei lá, o Justin Bieber.
2: Olha, eu estou me sentindo pessoalmente atacada, hein?
1: <risos> estou me sentindo não, atacada. Não, não é nada contra ele, enquanto jogador, enquanto pessoa. É só porque ele, tipo assim, o hockey não é tão popular assim. Até se fosse o Connold. Não é. é? As pessoas não iam saber quem o Connold é em Então.
0: É, mas. Enfim, achei. <risos> No, no final acho que assim a ESPN fez alguma coisa para irritar o Frank Serravalli, com certeza e aí ele usou esse poder todo para se vingar e tentar estragar boicotar um pouquinho o evento deles que né era um, um grande evento televisivo então acho que nessa parte foi bem legal até a, as produções a, e as referências e o povo escolhendo o jogador que mais a, as estrelas que participaram foi Interessante, mas aí a parte que voltava ali pro palco, pra, pra cerimônia oficial, ficou meio, né? Um evento, assim, meio esquisito.
1: Eles precisavam de pessoas mais carismáticas.
0: Tá ah, conduzindo? sim. Uma coisa meio... De, é, cerimônia, colação de grau, sabe? Chamando no palco. E... Super. É,
2: exato. E assim, Foi meio quando, você,
1: quando você coloca
2: muito...
1: é, pessoas que não têm carisma... Na hora da transmissão. Aí você chama o técnico do Sierra, que é um cara que é um buraco negro de carisma. Aí, <risos> gente, gente, ficou caos.
0: Nossa, ai, teve tanto nome errado, gente, nesse
2: negócio. Teve o, o Carolina Panthers. Teve. Os jogadores também. Teve um que falou: do, Olha, sinto muito, eu não vou falar o nome errado. <risos>
0: É, e assim, num um momento que já tinha vazado o nome de todo mundo, vocês poderiam ter treinado as pessoas que iam anunciar, né? <risos> Exatamente. Fazer ali um pequeno estudo, um, um guia de pronúncia da estagiária. Pro... Só o caso tinha que aprender um nome no dia inteiro, em no... toda a sua participação, então, <risos> o quão difícil poderia ser. Mas acho que foi bem legal. A gente, infelizmente, não teve. O cara lá no Starbucks lendo o nome do Kerry Price errado, até porque Kerry Price não foi escolhido por Seattle.
1: Mas eles poderiam ter feito isso com qualquer outra, outra escolha. E teria sido uma coisa com muito certeza. legal. Eles poderiam
0: ter vestido o Marshall Lynch de verdade. barista do Starbucks, porque ele ia ler errado o nome do Croft <risos> de qualquer jeito.
1: Nossa, isso é muito bom.
0: Icônico. Na verdade, Parabéns. eles
1: deveriam ter <risos> colocado o Marshall Lynch para apresentar o um negócio, que ia ter sido melhor. Porque aquele homem, sim, tem muito carisma.
0: Provavelmente. Eu achei que faltou um toque ali de Pearl Jam, sinceramente, entre as estrelas escolhidas. Assim, necessidade nenhuma do Michael Moore. Eu entendo que ele é de Seattle, mas vários artistas melhores também. E a participação dele foi bem. <risos> eh. Acho é que louca. a Silverdale poderia ter também aparecido muito mais vezes, talvez eu anunciado o roster demais. inteiro, é, porque a gente não ia se cansar aquela rainha. Mas foi isso, né? O Seattle Kraken, então, real, oficial. Não foi um sonho, gente. Tá aí o time.
1: Em está em competição é um grande contender para a jersey mais bonita da liga.
0: Nossa, que camisa ah, linda, gente. Meu Deus do céu. Ah, é muito bonito. A, a branca eu achei ok. Assim, eu sou muito fã das cores, mas nada de especial. Agora... É porque Azul ela tá mal diagramada, a branca. Tá maravilhosa. É, é que as, as brancas normalmente é aquela coisa sem sal, né? Não tem muito. Não tem muita liberdade é, deve, criativa deve esse... também dentro da, da NHL. Tem tipo uns
1: dois times que tem uma Jersey branca bonita. É. Sei lá.
0: Mas longe de mim fala que ela é feia. <risos> e acho que eles vão ter um, um período igual Vegas, assim, nos primeiros anos de tentar ter pelo menos mais duas alternativas em circulação, porque né, o time surgiu agora, não tem como fazer retrô, como fazer Aí, as coisas inventadas, não vai participar de Winter Classic tão cedo, a gente imagina. Então, a Adidas deve dar uma, uma inventada. Eu quero muito ver eles fazer alguma coisa em referência aos Metropolitans, é aquele suéter listradinho, é a coisa mais fofa.
1: Quero muito que a Adidas faça o cropped, que nem os cropped da Shania Twain, dos times da Liga. Nossa. Não precisa fazer de todos. Mas, mas tipo precisa assim, ser dos dos de paetê. Sim, de paetê. De paetê.
0: É, eu não sei porque isso não existe ainda, porque eu não tenho todos no meu guarda-roupa. E... Não todos, né? Não. Novamente, mas.
1: É uma oportunidade perdida, por exemplo, Vegas, um negócio desse, ele já tem glitter nas cores.
2: Verdade.
1: Então, verdade. Mas até. Eu, eu acho que assim, o, o, os, os poetês eles até deixarem uniformes feios. Não irei citar nomes é, aqui, mas vocês sabem de quais eu tô falando. <risos> é, até deixar uniformes feios mais bonitinhos. Então, Com
0: certeza, porque o glitter é a resposta, em muitos casos.
1: Em quase todos os casos, ele é a resposta.
0: Provavelmente. Aliás, falando em glitter, gente, carnaval do ano que vem, o que que temos na NHL? Stadium Series, olha só, evento especial. E era, era só uma anedota mesmo. Por mim, eu ah, lá, que vem. Se eles quiserem eu fazer, fazer uma festa sair. de carnaval e nos convidar... Eu, na verdade, eu não preciso não da fala? festa de carnaval, que particularmente não gosto, mas...
2: Eu já, eu já, minha cota de carnaval já foi O único ano que eu fiquei aqui Porque eu queria falar, não, vou ficar aqui Vou viajar depois ruim, pandemia. Então, é aquela, aquela...
0: <risos> é, Como você causou a pandemia, né? O que você fez Exato, eu fiquei no um carnaval
1: isso. Gente, e ano que vem vai ter All Star Game em Las Vegas
0: Mais glitter Fevereiro vai ser o, o mês mais brilhante então, de 2022
1: Ou seja, a gente tem Cinco meses pra ganhar na Mega Sena
2: Ai, meu Deus. Vai ser no final do ano A gente pode esperar um tempinho, dá tempo ainda Vai dar certo, vai dar certo
0: Ou também, né Se de repente muitas pessoas quiserem Camisetas, adesivos e canecas do NHL Para financiar essa viagem Quem sabe Assim, Talvez Acho a população mesmo. brasileira Inteira possa <risos> contribuir
2: Todo mundo comprando um pouquinho é. mesmo, todos, Vamos todos nós Para Las Vegas assistir Isso, perfeito tem todas não, é, porque assim. a gente quer é menoridade
1: menor de idade. Tem menoridade de idade. O conteúdo que vocês receberiam seria único. Eu, eu, já, eu já aviso isso.
0: Inusitado. Especial. Como tudo que a gente faz, lindo e maravilhoso. Não teria erros. Mas outros comentários sobre o... O draft do, do Kraken. É, as escolhas em si, a gente não, não chegou a falar, né? Não precisamos citar todas. vocês podem ler o texto da Thaísa no site nHellas.com, tá lá completinho todas as escolhas, tudo que aconteceu, de mais e melhor. Eu achei que teve uns nomes assim, meio inventados. O jogador a gente vai descobrir em outubro que ele nem existe, mas tudo bem.
1: <risos> Quer que eu fale os nomes, tipo, mais relevantes?
0: Os relevantes, eu então, vou fazer vamos lá. Que é
1: Jordan Eberly, né? Do New York Islanders. É, eu tô lendo pela ordem que tá no Cap Friendly, gente. É, Yanni Gord, de Tampa. É, Jonas Donskoi, do Colorado Avalanche. É, Brandon Tanevi, de Pittsburgh. Conta esse, eu vou fazer um comentário que fiquei triste de perder ele, mas olhando o contrato dele é, e que ele dura mais quatro anos... Não, não fico tão triste assim, quando eu lembro disso.
0: O fã de Porque Seattle daí... vai fazer a mesma cara que a dele no, no maior Shot dessa temporada do é, VI. Vai ver o, o fantasma. Contrato
1: e ele tem uma Morify No Trade Clause o contrato dele, <risos> que eu descobri agora que ele tem, olhando o Cap Friendly. Teve todo o rolê de Toronto, né? Que tava que ia ser o Kerfood, a escolha, e aí acabou sendo o Jared McCain. É, que era de Pittsburgh E que eu fui contra essa uhum. troca F.I.I. É, não, mas não, é mais. O, o
0: Dubas, assim Ganhou a, a troca, né? Porque foi, acho que Uma sétima e o que mais Que ele mandou mesmo
1: nossa, boa pergunta, nem lembro. Eu acabei de te falar, não lembro. É, mas se... mas não lembro foi, mais. tipo,
0: um saco de batatas foi, pra... Um
1: saco de pucks. Da
0: Pittsburgh, pelo... é, um saco de pucks pelo McCann, pra proteger todo o resto do seu elenco. Então, assim, entendo as escolhas de Caio Dubas, mas ao mesmo tempo, adoro ver o Twitter dos Leafs perdendo a cabeça. Pelas...
1: Agora, uma escolha motivo. nada a ver. Carson Tuarinski, dos Flyers, é que ninguém entendeu. Essa foi
0: o que o, o povo... Ah, não. O povo pegou a de Detroit, né? Foi outro nome inventado também.
1: É, a de Detroit é o Dennis Chalowski. Isso. É que foi a única escolha que não vazou. Eu acho que as pessoas têm muito medo do item. É... Não, mas
0: vazou. Vazou porque essa arte estava pronta também. Ah, mas vazou, tipo, horas depois. É, não, não lembro não quem foi. foi o último
1: a vazar. É, o teve o Mark Jordan também relevante, que foi de Calgary é, o Jamie Oleksiak o Oleksiak menos importante assistam a irmã dele nas Olimpíadas, galera é, Adam Larson dos Oilers, Hayden Fleury de Anaheim é, o, e o Vince Dunn que, que também é uma escolha Relevante, porque muita gente achou que se era eu fosse pegar o Tarasenko. Na minha opinião, eles fizeram a coisa certa.
0: É, eu acho que o Tarasenko seria talvez uma escolha para você flipar depois, e mandar para outro time que tivesse muito interessado em assumir os riscos pelo possível poder ofensivo do menino aí, mas não sei se afim de se envolver, né, no rolo das negociações e se volta, se não volta. Véio.
1: É, e assim, e é muita coisa, assim, ia ser, talvez eles teriam que reter salário, e aí eles preferiram pegar um defensor jovem, é, que ainda uhum. é RFA, né, Restricted Free Agent, então eles têm algum, alguns anos de controle nesse contrato. Então, eu acho que eles fizeram a coisa certa. Mas aí teve o Chris Reger, né, da Flórida, que deve ser o primeiro goleiro deles. E o Vitek Vanethek, uhum. é Vanethek, né, que fala o nome dele, é de Washington. Eu pulei algumas escolhas que, na minha opinião, não são tão importantes. Então, então, não briguem comigo depois, pessoas.
0: Novamente, se quiserem conferir tudo, tá lá na Challenge pra você. A melhor cobertura.
2: Por favor. <risos> Me leiam. E outra coisa que eu anotei aqui é que o Tyler Pitlick, né, do Arizona, já foi trocado, ah, né? Sim, assim. Um dia seguinte. É, isso foi uma coisa
0: que, que me que decepcionou um pouco no evento. Eu tava achando que, apesar dos spoilers, a gente ia ver várias trocas e coisas acontecendo, que eles iam anunciar só à noite, mas também eh, foi naquelas, né? É Seattle que veio fazendo todas as melhores Escolhas e contratações pelo, Por um ano inteiro Mais um texto que você pode ler no Elas Da Thaisa também A trajetória deles de, Desse último <risos> ano construindo né o, o front office E todas as coisas da equipe Mas aí recentemente deu uma Não vou julgar ainda é nem Mas também deles, né? não mas sei murchou se... um, é, um... É. um cabo. Não se pode ter tudo
2: Aparentemente. Hum. Mas eu achei muito fofo também do Marco Giordano falando lá na, no draft que ele foi, foi draftado pela primeira vez. Porque ele entrou com Eu achei fofo quando também. Ele, quando, ele, quando ele começou a jogar. Eu achei muito fofo. Aos 37 anos, falou: Não, é minha primeira vez sendo draftado. Tipo
1: assim, nunca fui escolhido na escola. Alguém me escolheu. É, nunca me,
2: me chamaram pra jogar no time. A redenção dos últimos escolhidos na escola. Ah, e também os irmãos, né? Hayden e Kale. É o Hayden
1: Kale é Flory. Inclusive, gente, esse ano o Draft Irmãos é o que, tá é o que tem para hoje. Exato. Trend desse ano. Ainda falando de Seattle, eles têm 30 milhões de Capspace. Então vai dar para brincar um Com pouquinho. Com certeza.
0: Eu espero, assim, ver alguns times sendo extorquidos, porque isso é sempre divertido. <risos> e... Né? Tem até outubro aí para fazer várias movimentações. Vai ser é muito interessante. Esse espaço é dedicado aos nossos patrocinadores. Se você tem um produto, uma marca ou uma mensagem a divulgar, entre em contato com o NHL e se torne um colaborador do nosso projeto. Porque todo dia é dia de apoiar mulheres no esporte. Próximo draft, então, da semana, a gente teve o draft de entrada da NHL, de fato, onde os calouros, como a Mari falou, ah, Tendência muito grande dos, dos irmãos e das famílias se unindo.
1: Chamado nepotismo. <risos> o primeiro é, grande nome relevante foi o Luke Hills, o irmão caçula, fechando a trifecta de Hills né, na NHL. Ele foi draftado pelo New Jersey Devils, né, que é o time do irmão do meio dele, o Jack Hills, e ele está... Ele era do National Development Team Program, sei lá. Tem uma sigla gigantesca. Mas ele vai jogar na Universidade de Michigan. Onde Quinn também jogou. É, deve jogar, né? Eu imagino. Vamos ver quem que é o próximo nome. Eu estou olhando aqui. Ah, o Josh Doan, que foi draftado por Arizona. Hum, com esse sobrenome, né? Filho de Sim. Shane Doan. É o grande orador né, da história da franquia dos Coyotes. A gente teve é, o Colton Deck, que é o irmão caçula do Kirby Deck, que também foi draftado pelo Chicago Blackhawks. Time de ser
0: irmão. Uma anedota que o que o Stan Bowman fez todo esse draft aí em torno do Kirby, porque depois ele foi lá e pegou o russo que quebrou a mão dele no final do ano passado na, no World Juniors. Então, aí Kirby. Uhum. Que
2: tirou ele do
1: World é, Juniors, E né? de
0: toda quase temporada regular esse ano também. Eu
2: tenho coment... um comentário pra do, fazer do Kirby também Porque ele fez um vídeo muito fofo na Vespa, Que ele colocou no Instagram na véspera do draft Pro irmão dele, uma carta pro irmão dele Que ele fez um vídeo, mas foi lindo Aí ele contando tipo, a história assim, Da carreira dele, assim, desde pequenininho Jogando juntos, eu
1: achei muito fofo
0: Ai, Não, tava, tava muito Escrito já que, que Eles iam unir os dois Até porque Chicago fez favor de unir Também os irmãos Jones, né? Uhum. <risos> Aí, nessa é. semana Então...
1: Ai, ai, gente.
0: É um tema constante nessa, nesse time tóxico do inferno.
1: A gente também teve, voltando aqui, <risos> as famílias da NHL, a gente também teve o Oliver Kaepernick, que é primo do Kasperi Kaepernick. E o Oliver foi draftado pelo Montreal Canadien. E, por fim, no último round, a gente teve... Ninguém mais, ninguém menos que Taylor Macar Último, foi no último round Estou tentando achar em qual posição é, Número 220 Ele foi draftado. pelo Colorado Avalanche Time de sermão irmão Maccar Macar Que coincidentemente Assinou um contrato De seis anos Por 9 milhões é, Anuais e o Taylor Macar foi assim, foi, um, foi uma escolha meio peculiar. Eu não sei se ele teria sido draftado se não fosse pelo Colorado Avalanche, se ele não fosse irmão do Macar é Mas ele foi draftado do mesmo time que o irmão dele. E ele vai jogar na mesma universidade que o Cael também jogou, que é a UMass, nos Estados Unidos. Acho que é isso. Acho que não tem mais nem eu pulei alguém? Acho que não. Acho que eu não pulei não. ninguém, não. Se eu pulei, é porque, é porque a pessoa não é relevante. Sorry.
0: <risos> Foi aí. Fechou o nepotismo. É,
1: outro destaque também, como
0: você falou, então, do, das escolhas que vão ou estão na Universidade de Michigan. Michigan teve, acho que o maior número ever de, de draftados na uhum. primeira rodada do programa deles. Não tenho certeza se essa informação... É correta. mas o assim, que eu ouvi também. Alguma coisa do tipo. E foram muitos. Foi um número expressivo. Então, parabéns ao
2: programa deles. Eles ficaram super felizes também, né? Tipo, quando eles foram vendo, assim, teve vários vídeos deles falando, tipo, ah, fiquei super feliz, que, sei lá, quem também foi, que era do mesmo.
1: <risos> Inclusive, a primeira escolha foi a o Empower, né? Que a gente já tinha falado. Se, não foi, se, se a gente não falou aqui no podcast, a gente definitivamente falou no site, mas que era ninguém tinha dúvidas de que ele ia ser o primeiro. Ele é defensor, ele é enorme, ele tem tipo 2 metros de altura. É canadense e também da Universidade de Michigan. E, coitado, Sim. foi draftado para o Buffalo
0: <risos> Mas o engraçado é que ele é um dos... Poucos jogadores, eu acho que, não estavam achando a escolha tão ruim, né? Ah, esse Buffalo me escolher vai ser legal, porque tá perto de casa, ali meus pais podem me ver jogar, acho que vai ser bacana assim E ele tava tentado a voltar mais um ano para a universidade. Né? Então, a gente vai ver aí se ele vai realmente ser ser um jogador de Buffalo ano que vem, ou se vai ficar mais uma temporada em Michigan e depois dar o ar da graça. É, o que é bom, né? Vai lá, não precisa ir pra boa falar agora. Hum, por mais perto de casa que você esteja, realmente,
2: pra que sofrer tão cedo? Universidade é legal, dá pra curtir mais um ano. Eu achei legal que o, a segunda escolha né, do Naft foi o Matt Banners, do Seattle Kraken. Ele também joga na né, Universidade de Michigan e ele faz pré med gente. Pré-médio. Eu fiquei tipo... Oh, meu
1: Deus! E ele tem, ele tem o GPA super alto, é tipo 3.8 o GPA dele. Isso, na 3.9, eu acho. E Michigan não é uma universidade fácil, gente. É uma universidade muito respeitada.
0: Não tem que reconhecer o menino aí que vai atrás do diploma.
1: Porque a maioria dos jogadores, eles nem declaram nada. Porque lá nos Estados Unidos é diferente daqui, né? Eles, uhum. eles colocam, tipo, ah, estudos gerais e só vão Sim, jogar. É, depois, é, e você aí, não precisa... Ou
0: e, assim, essas primeiras escolhas acabam não se formando, né? Então, você vai jogar um, dois anos pela sua universidade e você vai para a NHL e você não termina aquele diploma. E a gente viu, por exemplo, o Ryan McDonough nessa última temporada, ele estava fazendo as aulas online em Wisconsin para terminar o diploma, acho que em administração, alguma coisa do tipo, economia, é, enquanto ele estava jogando na NHL também. Então, tem umas histórias legais quando o jogador vê que é importante a educação também né às vezes você é porque aí você termina a carreira e o que você vai fazer depois se você não entrar para o mundo do rock é, né? também sempre bom ter esse diploma no bolso aí para o que precisar
1: muitas vezes eles fazem também curso de verão e tal para para ir terminando os créditos só que aí isso demora mais tempo né obviamente sim quando eles se profissionalizam antes dos quatro anos. Tem muito jogador que se profissionaliza, especialmente, assim, se ele não tem interesse em jogar pelo time que draftou ele. Que, a última vez, eu acho que a gente viu isso, foi o... Eu não sei se foi... Eu acho que foi o Adam Fox, não foi? Não, o Adam Fox não fez os quatro anos. Ter, eu acho que foi o Jimmy Vice, Que ele terminou, se formou em Harvard. E não precisou ir jogar pelo time que tinha draftado ele, que eu não lembro se era Nashville ou alguma coisa assim. E aí ele foi lá e assinou com os Rangers que ele queria jogar nos Rangers. É, isso acontece também, mas normalmente não é com escolhas é, tão altas. Normalmente quando, é, quando o jogador ele é escolhido no primeiro round, especialmente no início do primeiro round, ele costuma... Largar o college hockey antes, antes dos quatro anos. que
0: afinal vai fazer dinheiro, né, jovem? Uhum. Não foi até o começo desse mês que aprovaram ali o negócio para os jogadores universitários terem a possibilidade de lucrar pelo seu nome e imagem. isso ainda vai levar um tempo para pegar, de fato, o ritmo no nível universitário nos Estados Unidos. Então... Se o cara é bom mesmo, pra que você vai arriscar ganhar nada e jogar aí no universitário e, quem sabe, sofrer uma lesão, né? Você nunca sabe o que vai acontecer. Uhum. Arriscar a sua carreira profissional depois, se você tem a chance. Tirando longe,
2: depois tem grana, né? E aí paga a faculdade depois. É. Já passou o mês? Ai, que dor. O preço de uma
0: faculdade é. nos Estados Unidos, meu Deus.
2: <risos> Exato.
0: Tem isso também. Mas, é, gente, eu acho o draft muito divertido no... No geral, eu acho engraçado também como tem provavelmente cinco pessoas no mundo inteiro que são qualificadas para comentar os prospects, mas durante a, a seleção mesmo a gente adora dar um espetáculo que a gente nem sabe né? o <risos> que, que vai ser daquele bando de adolescente. Então é sempre um momento muito divertido para o fã, para o Twitter, mas tem também momentos que não são tão divertidos assim. Cenas lamentáveis a gente viu no primeiro round. Vamos tocar depois, mas antes disso eu quero saber de vocês quais foram os melhores nomes grafitados, então, esse ano. Porque tem, por exemplo, o Owen Power, que é um nome super uau, de épico e
1: Ele tem até Go a música Sports. dele, né, que de... ele pode escolher como música de gol dele, né, Power do Kanye West, que é uma senhora música de gol, seria muito legal. Eu, só não, eu não sei nada sobre ele, então eu não sei se ele tem o tipo de personalidade que permitiria isso.
0: É, mas seria muito interessante. A gente fica a sugestão pra Buffalo, se quiser fazer uma coisa decente na vida. Pode começar por aí. Dando a música de gol que cabe à sua primeira escolha. Quem quer começar?
1: Ah, eu vou começar, então. É, primeiro, eu vou falar, vou começar pelo que foi engraçado por último das minhas escolhas. Cara, eu acho... Eu acho, eu acho bizarro os filhos, os Macar filhos, um chamar Cove <risos> e o outro chamar alfaiate. Eles deviam ter dado um nome de vegetal para o Taylor também.
0: Sim, mas, mas qual o nome de vegetal também é nome de gente? Assim, um nome normal? Não sei agora.
1: Rice.
0: <risos> Ai, meu Deus, e Rice Macar, isso é incrível. Seria tudo, seria Nossa, tudo. imagina ou, os tipo adesivos assim, que eu ia fazer.
1: Ou assim, é, deixa eu ver... Não, Bean não dá. É, eu tava pensando em Bean também. E Bean tem, Bean tem o Jake Bean, que, quando, é, que, que eu acho que eles até jogaram juntos em uma... O Kale e eu, o Jake Bean jogaram juntos em uma, um World Juniors. Que eu fiquei fazendo piadinha <risos> na época. Mas, sei lá, dá pra... É, ou alguma fruta, sabe? Coloca o nome do menino de Apple. Igual a filha lá do Chris Martin. Ou... Aí tem. Gente, eu tô esquecendo o nome das, das comidas. Mas, enfim, sempre tem. Rice foi o primeiro que veio na minha cabeça. E daria certo. Eu acho é ficaria... os
0: dois com quatro letras... Não, perfeito. Eu acho que os pais erraram. Hein? Quer dizer, os pais erraram ao chamar de couve e alfaiate, né? Mas se era pra... Chutar o balde, podiam ter feito direito. Sim,
1: por favor. Ou, oh, ah, ele podia chamar Olive. Mas Olive normalmente é nome. É um nome que. que Ai. É, que é tido como feminino. Mas sim, é um nome que combinaria. Também. Sim. Seria um. Uma, um vegetal. Mas então, não, vegetal, né?
0: Ah, vem de uma árvore, né? Então, assim, qualquer que seja... a fruta, porque
2: tem semente. Acho que tudo que tem semente é, é fruta. fruta. Então é fruta.
0: Ah, não sei essa é classificação, mas para mim tudo que vem de árvore pode ser classificado como vegetal. Afinal, plantas.
1: E o outro nome é um graficado um pelo meu próprio time, que é o Tristan Bros. E agora, gente, se você nasceu depois de, sei lá, 95, 96 Você provavelmente não se lembra Mas o Brasil, na época do Ruge, O Brasil tinha uma boy band Que foi feita para ser a resposta do Ao Ruge, A resposta masculina ao Ruge Que se chama Bros E eu achei muito Eu fiquei cinco minutos olhando pro computador E rindo quando eu vi Que esse menino que foi draftado por Pittsburgh Tinha esse sobrenome E aí eu comecei a cantar a música é, que eu não vou cantar aqui pra vocês agora, vou poupá-los de ouvir minha voz. Mas é, quem não conhece, é, digita Bros Prometida no YouTube. Eu prometo que vocês irão definitivamente se arrepender. Que não é música... O hino. <risos> mas vale, vale aí pra ser a música de gol dele.
0: Também. Sim. Essa eu acho que seria épica demais de se ouvir no estádio. E. Fica a minha pergunta: você terá uma camisa do Bross?
1: Pode ser que sim, se ele, se ele não usar o um número feio, né? Se ele não, não escolher um no, número feio. Porque também. Se, não adianta o nome ser legal e o, o número ser feio, né? Se ele tiver um número legal. Não, ah, sim, tem que é. ser
0: um, um combo
2: ah,
1: completo. Sim, eu teria.
0: Thaís, você tem nomes favoritos?
2: Eu tenho. Eu fiz o meu trio, eu peguei um trio do, dos Islanders escolhidos por eles. Um chama Otto Rato, escreve todo diferente, tá? Ele é finlandês. Escreve é dois A's, o sobrenome é Rati, mas fala rato. O outro é Eto Leukas, que também fala completamente diferente e escreve também dois E's, T-U. E o outro é, chama Tomás Maru, ele é da República Tcheca. E o nome é Thomas, só que fala Tomás. E sobre o sobrenome é tipo Machu Picchu, só que fala Maru. Muito fofo. <risos> Achei um, um trio muito bonitinho: Ato, Eto e Machu. Só que na verdade fala Oto, Eto e Tomás. E aí fica entra pra aquele jogo personagem de Star Wars
0: ou jogador europeu da NHL. <risos> Exatamente. Faz o quiz. Gostei desse trio. E quais
1: são os seus?
0: Bom, gente, o. Primeiro que eu tenho aqui foi a escolha do Jets no primeiro round que é Chess Luchas. Parece nome de vilão de história em quadrinhos para mim. Eu achei muito é muito forte assim, não o nome do vilão em si tipo coringa, mas o nome da o nome real da pessoa que é o vilão sabe da identidade secreta, sei lá tipo Lex Luthor, Slade Wilson, Chess Luchas. Achei o máximo.
1: E tem um queima que é Velico no nome dele.
0: É, tem um... Não, achei, achei muito bom. E o segundo foi uma escolha dos Flames no terceiro round, que assim, eu descobri esse nome fazendo o meu scouting das, das artes das escolhas do primeiro round. E ele me chamou a atenção não porque ele estava bem cotado, porque afinal não estava. Eu acho que ele não estava nem ranqueado, na verdade, ele era um dos... do final da lista lá. Mas porque o nome dele é Cameron Why Not? <risos> e você escreve literalmente why not, porque não, em inglês. Então, essa família eu... é de
2: imigrante mudou de nome, só pode
0: <risos> Cameron. Por que não? E ele vai ser o jogador favorito dos piadistas infames, aí de quem adora um trocadilho. Então, eu espero que ele chegue na NHL e aí a ESPN transmita esse jogo dos flames para o Ari. Se realizar e fazer as piadas com o nome dele, mas pessoalmente, para mim, foi porque ele me deixou com Why Not, da nossa diva Hilary Duff, na cabeça pelo resto daquele dia. E eu torço para que essa seja a música de gol dele. Que falta Hilary Duff na NHL essa é a verdade. Então, oportunidades de marketing também não vão fa faltar. Flames, por favor, façam a coisa certa.
1: Os scouts dos Flames viraram para o GM e falaram assim: Why not? Take a crazy chance, não é mesmo?
0: <risos> Why not? E aí, na comemoração, ele vai lá e... Why not do a crazy dance? E aí, faz um... Woo! Alguma coisa especial. Mas, olha,
1: é só um é adendo. Incrível. Você falou da Hillary Duff, mas a Hilary Duff, o primeiro marido dela é jogador de hockey. Uhum. Eu não sei se você sabia disso.
0: Com certeza. Por que você acha que ela é a minha diva absoluta? <risos> Até esse detalhe. Assim, a... a... A estrela Disney, que né, não pirou na batatinha, que depois casou com um jogador de rock, virou o e tá aí ainda divando pelas coisas e pela vida. E vai fazer o reboot de High Met Your Mother, né? Reboot não. O... A continuação, sei lá. How I Met Your Father. <risos> Alguma coisa assim. Então, Hillary, o um mundo para você. Uh, uma menção honrosa também que eu queria fazer é que a gente teve um Bobby Or draftado. Então, pra quem não conhece Bobby Orr é um nome icônico dos Bruins, da... tem até estátua na frente lá do TD Garden, a história do hockey, tem aquela foto icônica dele pulando e caindo e fazendo gol. E o senhor Robert Orr foi draftado, acho que no quinto round, o sexto, pelos Canes E vai ser o novo Bobby Orr, não sei. Ele é defensor? Não, ele é central atacante. Ah. Jogar Eu tenho uma menção honrosa Moose também. Halifax Mooseheads da Q. Diga, sua menção honrosa.
1: E a minha menção honrosa também é jogador do Halifax Mooseheads. Olha, Olha que é coincidência. É o Zachary Leher que foi draftado por Nashville. Eu achei muito fofo esse sobrenome dele. Fofíssimo. O que quer dizer? O, fe... o feliz. Tem o um
0: artigo ainda. Ele só não é feliz. Ele é Sim. o feliz. O artigo. feliz. Uhum.
1: Muito fofo. <risos>
0: Vamos então entrar nos Power Plays de hoje. Dois minutinhos ou mais, provavelmente mais, no relógio para a gente deixar opiniões, pedidos é, que tiverem nossas cabeças aí para finalizar e, e para ir caminhando ao fim do episódio. Né? às vezes a gente só levanta um assunto e fica falando por mais meia hora, mas aí problema de vocês. <risos> Vamos lá então. É, Thaís, você quer começar com Quarte. o Power Play de hoje?
2: Meu assunto não é o melhor, mas tem que ser falado, né, eu acho. É, começando com Montreal Canadien, né, draftando o Logan Mayhew, na rodada 1 do draft, logo depois, né, Do todo a confusão, o escândalo, crime, de, né, crime né, porque ele cometeu um crime, e ele, teoricamente, né? falou que ele não, não tem como falar isso, mas ele falou que não queria ser chamado, por razões óbvias, né, não deveria mesmo, em nenhum momento, ter sido draftado, mas o Canadien falou... Quem liga? Ele joga bem? E aí, o que eu queria falar mesmo é que, tipo, eu vi de perto várias situações similares aqui na minha cidade, assim, quando eu era adolescente, e a vida dos caras continua, tipo, o caminho sem mudar, sabe? Tipo, ele só segue a vida e todo mundo esquece o que aconteceu, a merda que ele fez. Enquanto as meninas sofrem as consequências emocionalmente em tudo na vida dela, né? inclusive na carreira, assim. E ver o Montreal não só relevar o crime que ele cometeu como selecionar ele na primeira rodada do draft foi, tipo, super desencorajador, sabe? E para mim, soltar uma nota não é suficiente. Nunca vai ser, sabe?
0: Longe de ser suficiente. Eu acho que a gente não precisa entrar em detalhes do, da história em si, é, do que aconteceu com esse menino, mas, basicamente, nessa semana mesmo, acho que terça-feira ele soltou a nota, né? É, uhum. Reconheço, peço desculpas, blá, 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 e não queria ser draftado esse ano, porque eu vou tirar um ano aí para aprender e ser uma pessoa melhor. O que, assim... Ok, boa atitude, boas relações públicas, mas, né? Não, não perdoa nem diminui. Mais relações públicas mesmo. O de... acontecimento. É. Só que, é, como você falou, num, pelo, pela forma como o draft da NHL é estruturado, você não pode uhum. se retirar, né? Ninguém se inscreve para o draft. Você está ali no sistema, você joga hockey em alguma liga, e você tem da idade tal a tal, e os times podem ali, draftar, escolher os seus direitos para a Liga Profissional Norte-Americana. Então, ele pediu, ah, não me draftem, palavra maravilhosa, não me escolham, mas a gente já ficava com o pé atrás, especialmente pelo episódio ano passado dos Caiores, né com todo aquele vexame do Mitchell Miller, é, pensando, bom, ele pediu, mas não, não ficaria surpresa se algum time fosse lá e escolhesse mesmo assim. Ele, eu não lembro como ele estava ranqueado antes de todas as polêmicas, mas tiveram times que de fato colocaram ele na lista de não draftar, é, mas outros a gente ouviu depois os insiders falando que, ah, é, não, eles iam draftar mesmo se Montreal não levasse na, acho que, 31 escolha, a penúltima do primeiro round. Alguém pegaria logo em seguida. A
1: projeção era de que ele iria entre a escolha 30 e a escolha 50 e alguma coisa. Então, como Montreal ia escolher em 62, né? No segundo round. Uhum. É, não, 63, perdão. Uhum. É, eles eles não, não conseguiriam, em teoria, draftar ele. Por isso que essa foi a justificativa, né? Mas é, é importante a gente falar que no caso dele, não é que existe uma especulação que ele tenha feito alguma coisa. Uhum. Ele foi responsabilizado e condenado na Suécia por um crime. O que aconteceu com ele, na lei sueca, tem a equivalência de uma condenação penal.
2: Uhum.
1: Então, não é, a gente não está falando de especulações, a gente não está falando de acusações é, que não tem é, um embasamento... Eu não falaria jurídico, mas não tem um embasamento...
0: Factual?
1: Fático, factual, com, confirmado. A gente está falando de uma situação em que ele foi, sim, considerado culpado pela justiça sueca. É, e é importante a gente, a gente falar e relembrar aos nossos ouvintes que aqui no Brasil, isso que... O que ele fez é também um crime... É, eu acho que não, não vem ao caso entrar em detalhes, é, mas é um crime é, e se isso acontecer, Deus me livre, mas se isso acontecer com, com você ou com alguém que você conheça, você sim tem total direito de buscar justiça, só... Eu gostaria de lembrar
0: isso. E isso é uma coisa tão perigosa e, e que foi tão reforçada nas justificativas uhum. né, do, do Bergivan na coletiva que ele deu logo depois ao draft, que foi bem difícil de assistir, mas depois também acho que o GM Assistente falou e o Logan deu uma entrevista depois também, que ficar reforçando que, não, com certeza é um, um ato imperdoável e... Uhum. É, mas ele é uma criança de 17 anos e aí pelo hockey a gente considerou que realmente é um grande jogador. Então...
1: E assim, gente, esse tipo de comportamento ele só reforça a ideia de que é, homens podem fazer o que eles quiserem desde que eles tenham algum, algum retorno financeiro uhum. para essas equipes que eles defendem, sabe? a gente vê muito isso em caso de violência doméstica, em caso de outro tipo de violência sexual, é o que mais acontece. As coisas elas são varridas para debaixo do tapete e as vítimas nunca recebem justiça. Porque vejam bem, a menina, a vítima, ela falou que o que ela queria era uma desculpa Uhum. sincera da parte dele. Uhum. E ela disse que a, o que ele fez foi mandar uma mensagem de texto com três frases para ela, sabe? É, então,
2: uhum.
1: eu acho que, eu não acho que é exagero a gente achar esse comportamento inaceitável. É, nós somos uma equipe que é composta única e exclusivamente por mulheres que com certeza, com certeza já sofreram é, com algum tipo de, de violência, porque só por ser. Isso é uma coisa que, que toda mulher ela tem que, infelizmente, lidar na vida. Ela tem que lidar não, ela tem que passar por isso. É, então, eu não acho que seja mimimi, eu não acho que seja.. É, é, exagero da nossa parte, falar que isso é inaceitável, e falar que foi é, horrível, tenebroso, nojento da parte do Montreal Canadien ter escolhido ele, ainda mais no primeiro round, seria, ter, teria sido terrível se ele tivesse sido draftado no sétimo round, teria. No primeiro round, pior ainda. Uhum. E o Bergevin e todo o resto do front office do os rebs tem que estar com vergonha eles não estão mas deveriam estar e todos os outros times que tinham ele no board deles para draftar também deveriam estar com vergonha
0: com certeza
1: porque você não pode vir e, e igual é, outros outros gms fazem e coloca um monte de mulher ah, lá pô. junto quando vai anunciar os picks hum. é, como, e, e, assim, e usar essa questão da, in, da inclusão é, como uma estratégia de marketing, e aí você vai e faz um negócio desse, sabe? E eu acho que depois de ter chegado à final da conferência, eu acho que o front office de Montreal falou assim, ah, foda-se. A gente chegou na final da Stanley Cup. Eles não, não vão falar nada pra gente. A torcida tá em lua de mel com a gente. Vamos <risos> ficar esse cara mesmo e foda-se. Isso não tá certo.
0: Logo Montreal. Eu acho que, por um lado, é... não quero falar que é bom, mas assim, é... talvez faça alguma diferença ter sido Montreal pelo tamanho da mídia e da repercussão que isso pode ter lá. Não é qualquer mercado que escolheu, sabe? É onde o rock não importa. É um lugar em América. que... É. É um lugar em que, em duas línguas, o pessoal vai estar tá em cima disso. Eu espero que por muito tempo. E... Não deixe eles saírem... Não impunes, né? Mas, assim, só... Ah, defetou e tá tudo bem. E tá perdoado e... É, porque o uhum. problema não é você ter um projeto e, e entre aspas, reabilitar uma pessoa é, por um ato, por um crime que ela cometeu. O problema é a forma como isso foi tratado. E, assim, depois de ser falado do da própria pessoa emitir a, a nota falando não me, não me escolham, é, vou tomar os passos necessários, o que for. Eu acho que da parte do, do Logan foi até... Lidado de uma forma muito melhor do que os times em questão que tinham a pretensão de draftá de lo
1: mas eu, vi, mas eu vi que o Bergevon tinha falado com ele já.
0: Mas não depois, que ele da, nota. O que ele, não depois da nota. É, o que eu vi é que nenhum time entrou em contato com ele. E ele ficou sabendo na mesma hora que todo mundo. Foi o que ele disse na entrevista mais recente. É, que ele não sabe... Com quem o agente dele falou, mas que todas as conversas que ele teve anterior ao draft foi também anterior a ele ao pedido de não ser draftado. Foi né, no processo de entrevistas e enfim.
1: E eu acho que assim, só para a gente não se delongar mais é, nesse assunto, é, para todo mundo que ouve a gente, especialmente pra, para os meninos e homens. É, não contribuam com esse tipo de comportamento uhum. não só porque é uma falta de caráter é, fazer o que ele fez, mas como eu falei antes, é um crime então acho que é isso que eu tinha para comentar um power play que nem era meu
0: <risos> mas é, a gente tá aí para a Thais levantou a bola e estamos cortando
1: no clima das Olimpíadas, galera.
0: No clima das Olimpíadas, a vitória do vôlei feminino. Sim. É... Ai, gente, Olimpíadas é muito bom, né? Confesso que esquece a NHL aí, por. Não esquece, mas. Assim, dá um tempo, entre de férias, não me incomode mais, que agora eu vou focar em Tóquio torcer para as nossas equipes que a gente gosta tanto, ver os esportes legais. E falando em Olimpíadas, eu vou, acho que, emendar, então, no meu Power Play, porque a NHL divulgou a agenda da temporada regular 2021-2022, essa semana, acho que na quinta-feira. Pode ler também todos os destaques lá no site nhl.com, todos os detalhes lá do que foi falado, mas é importante ressaltar que eles colocaram né, o, o intervalo olímpico em, em fevereiro, já avisando conseguir entrar em um acordo com o COI e a NHLPA sobre a participação dos atletas nos jogos a gente espera que dê tudo certo nessas negociações, a Emily Kaplan da ESPN falou que as últimas conversas foram positivas então, quem sabe tem um anúncio em breve confirmando essa participação, mas também não fiquem surpresos se a NHL conseguiu qualquer desculpa esfarrapada ou não para falar para os jogadores que não vai ter mas o que eu queria falar sobre essa, esse lançamento da agenda, do calendário da próxima temporada, é que a novidade né, que a gente está comentando esse semestre inteiro é a aquisição dos direitos né, de transmissão em nível nacional nos Estados Unidos por parte da ESPN e aí também dividindo uma parte com a Turner, que é quem comanda a TNT e esses canais lá. Mas até onde... Sabemos, e o que minhas fontes confirmaram, é que para o mercado brasileiro continua exclusivo da ESPN, então a gente não vai ver a TNT Sports passando o rock tão em breve. E aí, por causa disso, eu acho que é um passo muito importante eu estou bem animada para cobertura, que vai ficar maior nos canais aqui, pela quantidade de conteúdo, e sei que o pessoal lá da produção e os meninos que apresentam e narram e comentam, né? O Ari, Thiago, Matheus, Renan, todo um mundo que está envolvido com o hockey, estão muito felizes é, com as possibilidades que esse acordo vai trazer para a transmissão no Brasil pelos próximos anos. Então, eu peço do fundo do meu coração que você que está nos ouvindo, que gosta do nosso conteúdo e que acompanha hockey, é apaixonado pelo esporte, dê a devida audiência à ESPN. Você tem todo o seu direito de não gostar do narrador, de não gostar, talvez, do estilo de transmissão. É, pode colocar em inglês, tecla SAP, está aí para isso. Mas é muito importante a gente ligar a TV ou o Watch ESPN ESPN Play, colocar no aplicativo, na plataforma que tiver, dar essa audiência, usar as hashtags no Twitter, participar da conversa, porque é só assim que o esporte vai crescer. E muitas vezes a gente faz coisas e não percebe que está atrapalhando mais do que ajudar. Né? Então, mais importante do que dar audiência é também não competir com essa audiência. Então, muito cuidado quando você quiser fazer... É, ver o, no seu link pirata, onde quer que seja, e ver o jogo de outras formas, é, mas que você não contribua para atrapalhar o trabalho de quem realmente está fazendo o esporte crescer aqui, porque, que ou não, a ESPN é uma emissora de referência né, nos canais esportivos, de assim no mundo, né, sei lá, e a gente viu no, nas últimas décadas, talvez, não sei se dá tanto tempo assim, mas a importância que é transmitir o esporte colocar ele né, na tela e falar desse produto para que ele se desenvolva e cresça também. Então, o crescimento da NFL do futebol americano no Brasil e para o canal carregar todas essas grandes ligas americanas, além de todos os outros produtos que ele, que eles têm, é muito importante para o esporte crescer aqui. E é isso que impacta de verdade, que leva até as pessoas. Então, na medida que a gente puder contribuir, o NHL tem um compromisso enorme em trabalhar por isso também e não é só porque a gente adora e é amiga de todo mundo lá, mas porque a gente entende também a importância desse desse canal, né? desse e-mail. Então, peço para todo mundo também, sempre que possível, assista as transmissões da ESPN, seja os eventos que a gente teve essa semana, né? os drafts, seja jogo. Então, a estreia da temporada, a gente vai ter uma rodada dupla, é Vegas e... Seattle no um jogo, provavelmente, mais tarde. E o primeiro é Tampa recebendo Pittsburgh. Não sei agora, não lembro. Mas 12 de outubro vai ter a transmissão exclusiva. Vai ser da ESPN. Muito provavelmente estará aqui no Brasil também para a gente acompanhar. Não sei se os dois jogos, mas se não tiver os dois na TV, vai ter pelo menos um na TV e um no aplicativo, coisas do tipo. Então, assistam, se você tiver, né, os canais. Se não, você pode assinar... Se não, usa a hashtag, pelo menos, para participar daquela moral no Twitter. Isso tudo é muito, muito, muito importante para a gente ver o esporte crescer aqui. Nossa, qu quanto que eu estourei o tempo.
1: E basicamente, se não for ajudar, não atrapalha, pelo amor é, de Deus.
0: Eu acho que essa é a parte mais importante. É né é... do... você, você não tem obrigação de, de assistir e de gostar e de querer, mas acho que como fã do esporte... é mais importante a gente não interferir com quem tem a mesma missão que nós, de divulgar e promover o esporte e torcer para que ele cresça cada vez mais.
1: Sim, é, e, e assim, e, e não ter arrogância de achar que ai, que uma coisa é maior do que a outra, sabe? E ai, é, a gente não precisa da transmissão dos canais, lógico que precisa. Precisa sim, precisa muito. É a maior, é o melhor jeito de captar mais público. Quando a gente vê hoje a proporção que a NFL tomou no Brasil, a SN tem uma parcela enorme nisso. Com certeza.
0: Amém. Não só pela, pelo produto em si que eles apresentam, mas pelas pessoas lá, né? Que, que se tornaram ícones do, do esporte, para comentar, para levar o público. O esporte no Brasil está se desenvolvendo também por causa disso. Outras ligas né? é, vão crescer. Então, é bom para todo mundo. E esse acho que é do meu powerplay. Então, mais alguma coisa a dizer sobre o assunto, sobre a televisão e os esportes?
1: Não, acho que só que vamos assistir, gente, dar uma força, movimentar a hashtag. É...
0: Sim, e por exemplo, se você não tem ESPN, mas tem um, um bar de esportes aí perto da sua casa, aberto, e você está vacinado... E pode ir lá, faz uma pressão, manda eles passarem o jogo também. Né? A NBA já tem esse problema, às vezes, de, de bater com noite de NBA ou de NFL. Então, você pode escolher uma noite que não seja muito competitiva com nenhuma dessas outras opções. E se o jogo está no ar, você não tem o um canal, você não quer assinar. Enfim, chama os amigos, vai todo mundo de máscara do bar, liga a TV e fala, ó, oh, é moço. Eu sei que tem gente aqui, teve gente que já falou no Twitter, Pra nós que fez uma pressão, e tipo, toda quinta-feira, sei lá, no bar tal, o, o cara ligava a TV na NHL. Você pode fazer isso também na sua cidade, no seu bairro, ou com seus amigos. Sabe aquele amigo que assina todos os pacotes de, de streaming? É a hora de usufruir.
1: Gente, eu faço um PowerPoint. Eu faço um PowerPoint dos, de certas personalidades da liga para vender a NHL meus <risos> e deu certo eu gostaria de falar apenas que deu certo então fica aí a dica também essas pessoas agora acompanham a liga na SPN.
0: Perfeito. tanto que a gente pode fazer e se ajudar porque afinal estamos todos juntos nessa Mari você tem um power play para a gente para encerrar o episódio de hoje?
1: Sim, mas o meu power play ele é bem mais leve e mais feliz. É, e basicamente é um. Eu gostaria de mandar tanto os donos dos times quanto o Batman para aquele lugar, é, porque eles ficam reprimindo o espírito olímpico dos jogadores da NHL, sabe, gente? E agora a gente está em época de Olimpíadas. Tá que a Olimpíada de verão é muito melhor que a de inverno. Sinto muito se você pensa o contrato, você está errado. Mas a de inverno tem seus bons momentos também. E é, é muito bom a gente poder ver os melhores, dos melhores, competindo na Olimpíada. E aí os donos dos times e o Batman, eles ficam com essa... Putaria de não querer deixar eles irem para as Olimpíadas, e eles estão privando os Jogos Olímpicos é, de serem, de terem os melhores dos melhores disputando. Porque, querendo ou não, os melhores jogadores de hóquei no gelo estão na NHL. E não são só os americanos, não são só os canadenses. A gente tem os melhores suecos, a gente tem os melhores russos, a gente tem é, os melhores finlandeses, a gente tem os principais jogadores dos outros países europeus que estão lá. Então, a gente, você, pri, você privar esse cara de representar o país dele e você privar o torcedor de assistir isso, eu acho que é um desserviço ao esporte. E aí, o Batman ficava com, esse, com essa história de Ai, vou lá fazer jogo na China, Ai, vou fazer jogo na Europa. Cara, as Olimpíadas são... Na China, quer uma oportunidade maior de crescer o jogo do que os seus melhores jogadores estarem lá nas Olimpíadas defendendo os seus times? Você quer um cartão postal melhor para a NHL do que Connor McDavid dando um passe para Nathan McKinnon no Power Play do Canadá? Não tem, não tem, gente um cartão postal melhor para o esporte do que esse, sabe? E eu acho muito injusto tá estar nesse, nesse, nesse embate até hoje. Se bem que sa, saiu, a, saiu o calendário com o período olímpico, né? Eu espero que eles não mudem de ideia. Mas, enfim, era, era isso.
0: Toda isso. razão para você, assim. A gente não tem hoje, por causa da última edição olímpica que os NHLers não foram... A gente não tem hoje uma competição melhores dos melhores no hockey, porque o campeonato mundial que acontece todo ano é junto com a Stanley Cup, então você imagina que grande parte dos melhores dos melhores estão com os melhores times disputando o Troféu na NHL e a Copa do Mundo do Hockey é uma grande palhaçada, por isso que graças a Deus não teve de novo.
1: E mais ou menos, né? Porque o Connor McDavid só foi só passou do primeiro round uma vez, então. É, teoricamente, ele estaria tá disponível para o Mundial. Ele só não vai.
0: É, tem, tem esse problema.
1: Mas é isso, as Olimpíadas
0: tem que ser a sua vitrine. Não adianta só ficar mandando para a Europa, mandando para a China, mandando para não sei onde. Assim, muito legal as Global Series, muito legal os times né, do, do, dos Estados Unidos e do Canadá. Mas a gente quer ver a competição entre países, a gente quer ver os jogadores jogando aí diferentes. E, assim, a, a grande percepção quando a Neitell resolveu não ir para 2018 era que fosse só um, um apelo para negociar as coisas que eles queriam tirar do COI, né? E longe de mim defender o Comitê Olímpico também. Mas a gente vê o quão importante é para os jogadores também. Uma coisa que só acontece a cada quatro anos. Então, vai saber se quem tem a chance de ir nesse ciclo para Pequim vai conseguir ir de novo, se eles voltarem só em 2026, sei lá, se a desculpa foi da pandemia, por exemplo. Eu acho que tem que todo mundo conversar e resolver, porque o esporte hum, não vai sair do lugar por tantos motivos e coisas que eles já fazem, né? Um passo para frente, cinco para trás. Então, as Olimpíadas podem ser aquele impulso, eu Sou uma pessoa que chegou no hockey por causa das Olimpíadas. Eu tava vendo em Vancouver e depois cheguei na NHL. Então, quantos outros não devem ser? Eu também. Não um É, então. Não é... Assim, você pode saber que existe. Às vezes liga na ESPN e fala que legal, mas eu acho que não tem evento melhor pra você se apaixonar por um esporte e virar fã e querer acompanhar do que as Olimpíadas. Porque é tudo muito rápido, é muita emoção e... E a atmosfera também, né? Que é linda de ver. É. Não, a atmosfera de Jogos Olímpicos é maravilhosa, assim. Uma pena que Tóquio tá sofrendo aí de não poder ter todos os fãs presentes uhum. e tal, porque a diferença que isso faz, né? Acho que a gente tá sentindo nas transmissões. Uhum. Mas é, é tudo de bom. Então tem que participar, sim.
1: Eu tenho na minha cabeça um momento que eu virei fã e torcedora de rock que foi aquele Estados Unidos e Rússia. Em Sochi. Que jogo. Que eu virei e falei assim, cara, esse esporte é muito legal. Por que, que eu não assisto ele? É, bem isso. Sabe? Então, eu acho que assim, é muita mesquinhez. E é muita falta de visão da parte dos donos e também do Batman, que representa os Sim. interesses dos donos, né?
0: Acho que sempre volta naquela questão do... Parece que eles estão muito confortáveis não sendo o maior esporte de nada. E, e não quer ser também, porque senão vai virar muito holofote na minha direção, vai ter que arrumar um monte de coisa nessa casa. É bem, assim, né? achar
1: os meus esqueletos no é, armário. É, então.
0: <risos> Eu acho que essas são nossas mensagens finais. Certo, meninas? Vamos encerrar o episódio de hoje, episódio número 6 de A Quinta Linha. A gente vai trazer um episódio novo de novo em breve, mas ainda sem prazo definido. Acho que essa intertemporada vai ser um período importante para a gente se organizar, montar os calendários e depois, enfim, estabelecer uma frequência de novos episódios e todo o conteúdo que o Enite Elas tem a oferecer para vocês. Então, aproveite aí, pessoal, para curtir as Olimpíadas, tá muito legal torcer pelas medalhas do Brasil. Sigam a gente nas redes sociais arroba no Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, canal no YouTube também. Se inscrevam, deixem seu like, assistam, acessem, cliquem, todo tipo de coisa, compartilhem e claro, NHLas.com o nosso site onde tem a maior diversidade de conteúdo, tudo que você quer ler em português sobre rock, sobre rock na cultura, outras ligas, quizzes, acessem a lojinha e se você gostou desse episódio pode deixar um comentário, uma avaliação cinco estrelas, onde quer que você esteja ouvindo vocês ouviram Mafê, Maísa ah, e Marina esse foi o podcast A Quinta Linha muito obrigada pela audiência e até o próximo
1: episódio, tchau